0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment vous affirmer au travail. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre trois secondes et demie, même pas. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, ça me fait très plaisir. Alors, comment s'affirmer au travail Parfois, au travail ou en réunion, nous n'osons pas prendre la parole. Je me rappelle, quand j'étais un jeune collaborateur, j'étais plutôt timide et je n'osais pas trop m'affirmer, prendre la parole. Peur du ridicule, peur de dire une bêtise, peur d'être jugé. Le syndrome de l'imposteur était là. J'étais en réunion, mais bon, ben, j'écoutais plutôt que je ne parlais. Et en fait, cela peut être très handicapant si cela continue au cours de votre carrière et surtout, cela vous empêche de vous mettre en valeur. Certes, le dicton dit « pour vivre heureux, vivons cachés », mais dans la vie professionnelle, très honnêtement, je pense que c'est exactement l'inverse. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans l'extrême inverse et de parler à tout prix en permanence, même pour dire des inepties ou des banalités. Non, il s'agit de savoir prendre la parole à bon escient et de vous affirmer par rapport à vos compétences, à vos talents et à vos qualités. Et au final, cela va vous permettre de gagner en crédibilité en ayant auparavant gagné en confiance en vous. Ok, une fois qu'on a dit ça, on fait comment Eh bien, je vous propose cinq petites étapes très simples. La première étape, c'est de déterminer ce que j'appelle vos points de légitimité. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais si vous touchez un salaire, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Vous avez été recruté pour des compétences, pour des qualités. Eh bien, déterminez ce qui vous rend spécifique. En quoi méritez-vous votre salaire Oui, la question peut sembler abrupte, mais c'est exactement cela. Qu'est-ce qui vous rend spécifique légitime dans votre service ou dans votre entreprise. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice avec un stylo et un papier et en mettant véritablement et objectivement ce en quoi vous êtes légitime dans votre métier, vous allez voir que la liste finalement est assez longue. Oui, vous avez beaucoup de compétences, forcément, quel que soit votre métier, mais à partir du moment où l'on maîtrise quelque chose, cela semble normal. Vous vous dites peut-être « oui, mais tout le monde sait faire ça ». Eh bien non je vais vous donner un exemple. Si vous me mettez devant un piano, je peux vous composer des musiques, mais à la volée, comme ça. Ça a été mon métier, oui, une ancienne vie, j'étais musicien. Et cela me semble naturel, normal, et il semblerait que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Eh bien, c'est pareil pour un commercial, pour quelqu'un au marketing, pour un comptable. Vous avez des talents, vous avez des spécificités, et il faut impérativement en faire la liste. La deuxième étape, c'est d'observer vos collègues. Comment cela se passe-t-il en réunion Vous allez déterminer quelles sont les personnes qui parlent à tout prix, même pour dire des idioties ou des banalités. Vous allez déterminer les bonnes prises de parole, comment est-ce qu'une personne peut interrompre l'autre sans forcément être grossier. Bref, observez sans vous dire « je n'y arriverai pas », mais pour comprendre les règles de fonctionnement dans votre entreprise. Car oui, chaque entreprise a des codes qui vont être différents et il faut bien les comprendre. Donc, avant de vouloir vous affirmer, il faut bien comprendre comment les autres, eux, font. La troisième étape, c'est avant d'aller à une réunion, posez-vous la question suivante. En quoi suis-je indispensable dans cette réunion on n'invite pas des gens en réunion parce qu'ils ne servent à rien. On invite quelqu'un dans une réunion parce qu'on pense que son savoir, ses compétences vont pouvoir être utiles à la réunion. Eh bien, si vous avez un manque de confiance en vous, si vous pensez ne pas être forcément légitime, posez-vous la question de « mais pourquoi je participe à cette réunion »« Qu'est-ce qui fait que la personne qui organise la réunion pense que je vais pouvoir apporter quelque chose ?» Et le fait de faire cette liste, le fait de préparer, va vous permettre de mettre en rapport ce « pourquoi » avec vos points de légitimité évoqués en tout début de la liste et si jamais il y a un ordre du jour à cette réunion peut-être vous pouvez même préparer vos interventions en vous disant sur ce point j'ai vraiment quelque chose à dire si jamais vous n'êtes vraiment pas sûr de vous vous pouvez même écrire des points clés pas des phrases entières il ne s'agit pas de prendre la parole en lisant un texte mais de préparer des points de passage pour être très sûr de vous le quatrième point et ça je l'ai beaucoup constaté quand j'étais en entreprise il faut utiliser le jeu Plutôt que le on. Les personnes qui ne se pensent pas légitimes vont essayer de s'extraire de ce qu'elles disent en disant On pense que, il se dit que, mais en fait, il faut prendre la parole à titre personnel et s'affirmer, dire. Je. Le jeu est fondamental car il appuie le fait que c'est vous qui vous mettez en avant. C'est vous qui avez une opinion. C'est vous qui avez une compétence. C'est vraiment important de ne pas se cacher et de s'affirmer. Alors, au début, c'est peut-être compliqué parce que vous dites si je dis je, eh ben, je me mets en danger. C'est vrai. Mais en disant je, c'est vous que vous mettez dans la lumière. Et comme le disait ma grand-mère, on est un con. Oui, je sais, c'est un peu vulgaire, mais cela veut bien dire ce que ça veut dire. Et le dernier point, et ce n'est pas le moins important, oubliez le conditionnel. Il n'y a rien de pire dans une réunion que les personnes qui n'utilisent que le conditionnel. Il semblerait que... Il se pourrait que... Bref... Toutes ces tournures de phrases où il n'y a absolument aucune information, mais on est dans un vague, dans un flou. Vous savez, dans le ventre mou de la décision. S'affirmer, c'est utiliser l'impératif parfois. Dire je pense que, dire il faut, par exemple. Ou une autre tournure de phrase je pense que il faudrait faire cela, il faudrait faire ceci et montrer à l'audience que vous êtes absolument sûr de vous. Alors, oui, vous avez le droit d'avoir des doutes, vous avez le droit de ne pas être toujours sûr de vous, mais sur certains points, sur vos points de légitimité, vous avez le droit d'être sûr de vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre des pincettes, de prendre de la distance en disant « Oh là là, peut-être que qu'il se pourrait que ça soit ça ». Non, affirmez, puisque vous êtes compétent et compétente. Si vous utilisez ces cinq points petit à petit, vous allez voir, vous allez vous affirmer de plus en plus parce que vous allez gagner en confiance en vous. La clé, c'est la confiance en soi. Et je vous assure, je vais répéter ce que je disais en introduction, aucune entreprise ne verse un salaire pour faire plaisir aux gens. Les entreprises versent des salaires pour des compétences. Et donc, utilisez vos compétences, soyez sûr de vous, et vous allez voir, même votre bien-être va s'en voir améliorer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis